1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño
2: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar
1: Anécdotas
2: vividas por personas reales, como tú, como yo ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales,
1: y yo Kevin García, y estas son,
2: las historias del de mundo creepy.
1: En la Ciudad de México existe una colonia llamada Roma, que probablemente conozcas por la película homónima del director Alfonso Cuarón. Sin embargo, antes de que este proyecto siquiera existiera, la colonia ya era bien conocida, al menos localmente, por algunas de las historias que se esconden ahí. Una de esas leyendas es la Casa Negra, un lugar ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la que se cuenta que es prácticamente imposible pasar siquiera una noche dentro. Según las historias que la gente ha contado, en el sitio ocurren una enorme cantidad de sucesos extraños que comienzan justo cuando el reloj marca las 10 de la noche. Algunos de estos acontecimientos son, por ejemplo, que la temperatura del sitio baja a niveles insoportables, sin importar la época del año. Algunas puertas y ventanas comienzan a azotarse sin razón aparente, a pesar de que no existen corrientes de aire cerca. Los objetos se mueven de lugar de manera inexplicable. Hay voces y gritos que hacen eco en todo el recinto e incluso se ha llegado a reportar que algunas personas sienten como si una mano espectral los sujetara por unos momentos. La historia del inmueble nos cuenta que en 1935 esta era utilizada como un refugio para personas enfermas de tifoidea. En esos tiempos, existía una extraña creencia que relacionaba la enfermedad con algo demoníaco, por lo que, desesperados y asustados, los vecinos decidieron incendiar la casa una noche, lo cual provocó la muerte del personal médico dentro y de los pacientes, quienes no pudieron escapar de las llamas. Sin embargo, para la sorpresa y el horror de todos, la casa tan solo sufrió daños menores, y a la mañana siguiente se podía divisar por todo el edificio la horripilante escena de cuerpos calcinados que dejaban testimonio del sufrimiento por el cual habían pasado. Uno pensaría que esto alejaría a cualquiera que buscara adquirir la propiedad, pero lo extraño es que poco tiempo después de aquel suceso, una familia de apellido Mondragón adquirió el sitio. Lamentablemente, la desgracia volvería a formar parte de la historia de la casa ya que tan solo unos meses después, la familia completa conformada por el padre, la madre y tres hijos aparecieron muertos de un día para otro, sin que las causas pudieran ser esclarecidas. Ya que no se encontraron familiares conocidos, la casa pasó a ser propiedad del gobierno, sin embargo, todos los inquilinos nuevos la han abandonado muy poco después de su ingreso y más de uno ha asegurado que algo maligno se esconde dentro. Además de esta, en la colonia Roma existen otras casas con historias interesantes, como la casa de las brujas, por ejemplo, pero quizá sea mejor dejar esto para una futura ocasión. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Te atreverías a pasar una noche ahí dentro?
2: ubicada en la ciudad de Querétaro, se encuentra la famosa casa de Claudia Mijangos. Se cuenta que Claudia era una mujer completamente normal y tranquila, pero que en algún momento comenzó a perder la cabeza y a tener delirios siniestros y extraños. Algunos dicen que debido a esto su marido la abandonó, aunque otros cuentan que fue después de la partida de este que ella comenzó a comportarse así. Sea como haya sido, el punto es que Claudia tuvo que hacerse cargo ella sola de sus tres hijos, sus amistades y familiares se fueron dando cuenta poco a poco de que algo raro le estaba pasando, pues cada vez se aislaba más del mundo y su comportamiento era más y más extraño, por si esto fuera poco la gente comenzaba a murmurar que Claudia y el padre de la iglesia donde ella impartía clases de catecismo sostenían un romance la madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia no podía dormir. Las voces en su cabeza eran especialmente fuertes y abrumadoras. A eso de las 5 de la mañana, la mujer finalmente sucumbió ante las exigencias de las voces en su cabeza, que le pedían a gritos que matara a sus tres pequeños hijos. Su hijo, el más pequeño, quien tan solo tenía 6 años, Dormía tranquilamente Cuando ella entró en la habitación Lo levantó jaloneándolo del brazo izquierdo Y acabó con su vida Enterrándole un cuchillo de cocina en el costado en repetidas ocasiones Y siguió haciéndolo muchas veces más aun cuando él ya estaba muerto Al escuchar los gritos de su hermanito Su hija de 11 años se levantó de su cama para ir en su ayuda Y al verla inmediatamente Claudia se le fue encima y le dio seis puñaladas con el mismo cuchillo, se dice que la niña le suplicaba que no lo hiciera, pero la mujer estaba simplemente fuera de sí, a su otra hija quien tenía nueve años le dio una puñalada en el corazón y después regresó con la de once, pues esta todavía se encontraba con vida, aunque inconsciente, así que la mujer fue a terminar con su macabro trabajo. Claudia trató también de terminar con su propia vida Pero a pesar de los cortes que se realizó No logró su cometido Por la mañana una de sus amigas fue a visitarla Encontró la macabra escena y llamó a la policía Claudia Mijangos fue sentenciada a pasar 30 años En el área psiquiátrica del penal de Tepepan en la Ciudad de México Esto debido a sus serios y evidentes problemas mentales Ella siempre sostuvo que algo muy malo se había apoderado de su cuerpo esa noche y por ello había cometido un crimen tan atroz. En cuanto a la casa esta quedó en total abandono y se dice que los espíritus de los niños aún están atrapados ahí sin descanso. Dicen que se pueden escuchar sus gritos y llantos en ciertas horas y más de una vez la casa ha sido investigada tanto por investigadores serios y respetados como por Carlos Trejo y Extranormal. Sea cual sea la verdad, la casa Mijangos es considerada aún hoy en día como uno de los lugares más embrujados y tenebrosos de todo el país. Por cierto, recuerdan que les dije que Claudia Mijangos había sido sentenciada a 30 años. Bueno, pues este tiempo ya se ha cumplido y en abril del año 2019, oficialmente cumpliendo con su condena esta mujer quedó libre. Y aunque surgieron rumores de que se la había visto rondando la casa o incluso entrando en ella, lo cierto es que oficialmente se sabe que sus familiares la han recluido en un hospital psiquiátrico privado, donde seguirá siendo atendida y vigilada por el resto de su vida.
1: Durante la época de la colonia, la minería se convirtió en una actividad sumamente importante para México, por lo que muchísimos pueblos vieron su mayor auge en este tiempo. Sin embargo, por diversas razones, muchos de ellos ahora se encuentran abandonados y Misnebalam es uno de ellos. Está ubicado en Yucatán, específicamente en el kilómetro 17 de la carretera que va de Mérida hacia Progreso. Su nombre significa Cola de Jaguar y se trata de una comunidad que principalmente se dedicaba a la producción de enequén, una especie de agave. El lugar, que tuvo en algún momento un máximo de 170 habitantes, ahora se encuentra completamente abandonado debido a que los pobladores aseguraban que el sitio estaba maldito y que era completamente insoportable seguir viviendo con la alta cantidad de fenómenos paranormales que se hacían presentes ahí. La historia cuenta que don Fidencio Márquez, el que era el patrón de producción, fue asesinado una tarde de octubre en 1921, a manos de un grupo de criminales. A partir de aquella tragedia, la comunidad comenzó a percatarse de que los sucesos paranormales incrementaron de una forma increíble. Voces, apariciones y otras cosas similares ocurrieron en todo lo largo y ancho del pueblo, atemorizando a sus habitantes. La gente comenzó a ver a don Fidencio caminando por las calles y además un niño pequeño que fue apodado como Juliancito fue encontrado por la gente, nunca se supo cuál había sido su origen ni la causa de sus apariciones, aunque se llegó a especular que se trató de una víctima de abuso que se había quitado la vida poco después en un árbol a las afueras de una finca. Como si esto no fuera suficiente, un extraño monje comenzó a aparecer en el techo del templo y formaba una especie de cruz con sus brazos mientras se encontraba ahí para desaparecer momentos después. Los pobladores comenzaron a abandonar Misnebalán poco a poco y a partir del año 2005 este lugar quedó vacío. Cabe aclarar que algunas personas afirman que la razón real fue el desabasto de agua en el sitio, sin embargo las historias de fantasmas tampoco son descartadas, simplemente se le atribuyen como una razón más para que los habitantes del pueblo decidieran irse de ahí. Actualmente el sitio es una especie de atractivo turístico y se realiza en recorrido los fines de semana, también han ido diversos investigadores, programas de televisión y escritores para intentar confirmar algunas de las historias que se cuentan del lugar, una de las leyendas de México más recientes y sin duda también una de las más interesantes.
2: No sabía si incluir esta historia o no, pero me pareció tan interesante al tratarse de una leyenda relativamente nueva que decidí hacerlo. Cuenta la historia que en medio del bosque de Chapultepec se encuentra una vieja y enorme casa que muchos dicen está maldita. El camino para llegar hasta allá es peligroso y accidentado por lo que muchas personas han llegado incluso a perder la vida tratando de encontrarla. ¿Pero qué es lo que hace esta casa tan interesante para la gente? Bueno, se cuenta que hace mucho tiempo en esa casa vivía Doña Toña, una mujer muy buena y amable que ayudaba a los niños sin hogar, dándoles comida y un techo para pasar la noche. Sin embargo, con el tiempo, los niños a los que cuidaba se volvieron un problema pues eran desobedientes y malagradecidos Doña Toña, quien había sido muy paciente finalmente no pudo más y en un ataque de locura acabó con la vida de todos y cada uno de los infantes a los que antes había cuidado arrojando después sus restos al río y quitándose la vida en su habitación más tarde ese mismo día existe otra versión de esta historia donde se cuenta que ella no acabó con su propia vida sino que unos ladrones que entraron a su casa fueron los responsables de su muerte. Sea cual sea la verdadera historia de lo que ocurrió en esa vieja mansión, lo cierto es que la gente que ha logrado entrar cuenta cómo en el sitio se siente un ambiente muy pesado. Además se pueden oír risitas de niños, gritos y lamentos no solo dentro de la casa, sino también en los alrededores. Muchos creen que el cuerpo de la tía Toña aún permanece en la casa y algunos aseguran haberlo encontrado en una de las habitaciones. También dicen que a veces se puede ver a la anciana asomándose por las ventanas de la casa, observando a todos aquellos curiosos que tratan de entrar en su propiedad. Muchos dicen incluso que la existencia de este lugar es solo un mito, que se trata simplemente de una leyenda urbana y que la casa de la tía Toña realmente no existe. De hecho, las fotografías que circulan en internet y que supuestamente pertenecen a esta casa son en realidad de una propiedad cercana al bosque, pero que es parte de una privada residencial. Así que exista o no, la casa de la tía Toña sigue siendo una leyenda muy popular y aún hay gente que está dispuesta a adentrarse en el bosque en busca de este misterioso sitio. Ubicado en el número 139 de la calle Niños Héroes en la Ciudad de México, el Hotel Posada del Sol ha estado rodeado de terror y misterios desde su construcción en la década de 1940. Según una de las leyendas sobre el lugar, se afirma que Fernando Saldaña Galván, dueño del lugar, después de haber quedado en bancarrota por la construcción del mismo, tomó la decisión de quitarle la vida a su esposa e hijos para posteriormente colgarse de la enorme estatua de San Francisco de Asís que adorna el patio del inmueble motivo por el cual hasta el día de hoy su espíritu puede seguir siendo observado recorriendo los pasillos y jardines del que en vida fuera su mayor proyecto aunado a esto la presencia de simbología masónica en los adornos del edificio ha hecho que mucha gente teorice que algo tuvo que ver esta sociedad con el repentino cierre del hotel que solo duró en operaciones poco menos de un año con el paso del tiempo, fue expropiado por el gobierno de la ciudad, motivo por el cual pasó a ser sede de las oficinas del Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y la Vivienda Rural, donde había una especie de guardería para los hijos de los trabajadores de la institución. Un día, la hija de una trabajadora desapareció y después de una intensa búsqueda, encontraron su cadáver en uno de los túneles secretos del inmueble. Desde ese día, la niña puede ser vista recorriendo el lugar. Por este motivo, los vigilantes decidieron poner un altar, al cual llevan desde veladoras hasta juguetes y dulces, buscando reconfortar al espíritu de esta pequeña. Pero sin duda alguna, el episodio más oscuro de este lugar se dio durante la represión estudiantil de 1968 y los años posteriores, época en la que fue utilizado por el Negro Durazo para torturar y desaparecer a los participantes de este movimiento. Según vecinos del lugar, los mismos gritos de dolor que se escuchaban en aquel momento Se siguen escuchando hasta el día de hoy Actualmente, el lugar está cerrado totalmente al público Pero sigue siendo utilizado como escenario para películas Como la producción mexicana, Kilómetro 31
1: La tarde del miércoles 5 de abril de 1933, la casa ubicada sobre la calle Aramberry de la ciudad de Monterrey e identificada con el número 1026, se convertiría en el escenario de un crimen que conmocionaría a la ciudad en aquel momento y que pasaría a la historia como uno de los más recordados en todo el municipio. En aquel inmueble vivía la familia Montemayor, integrada por Don Delfino, Doña Antonia y su hija Florinda. Por motivos de trabajo, el padre de la familia estaba fuera de la ciudad, en un viaje, por lo que ambas mujeres decidieron salir a dar un paseo para disfrutar un poco de la tarde. Justo en el momento en el que se preparaban para salir, alguien tocó a su puerta. Al ir Doña Antonia a atender el llamado, tres hombres irrumpieron violentamente en el lugar y tras varios minutos de torturas terminaron por quitarle la vida a ambas, siendo Don Delfino quien descubriera la horrible escena cuando regresara de su viaje. Gracias a la presión de la sociedad, las autoridades comenzaron a investigar el acto tras revisar la sangrienta escena del crimen, descubrieron que hacían falta alrededor de 4 mil pesos en oro puro que la familia tenía guardado en una caja. Además, el detalle de que no había ninguna cerradura forzada llamó su atención, volteando la línea hacia los parientes de los Montemayor, cosa que sería confirmada más tarde, cuando tras escuchar al oro de la familia repetir, no me mates Gabriel, no me mates, decidieron investigar a cualquier Gabriel relacionado con los propietarios de la casa, descubriendo así que. El el propio sobrino de ellos, junto con dos de sus amigos, habían sido los encargados de cometer el atroz crimen. La casa ha estado abandonada durante varias épocas, al menos por alguien vivo, ya que vecinos, transeúntes y los pocos que se han atrevido a entrar, aseguran escuchar gritos y lamentos desgarradores provenientes del interior de la construcción, así como la presencia de figuras humanas que pueden llegar a ser observadas a través de los pocos espacios abiertos que se encuentran en su fachada.
2: una enorme y lujosa casa abandonada se puede observar a la altura del kilómetro 18 de la carretera federal número 57 en la ciudad de Monclova, Coahuila. Aunque no existe un registro histórico del origen o dueños de este lugar, entre la población del municipio está extendida de manera uniforme la leyenda de que fue propiedad de una familia, integrada por un matrimonio, un hijo y una hija, quienes tuvieron un destino fatal a manos de desconocidos. Según la historia, el padre saldría a trabajar como todos los días, pero al llegar por la noche buscando a su familia lo que encontró fue una escena escalofriante, en la sala de su hogar estaba su amada esposa tirada en un charco de sangre con múltiples heridas punzocortantes que le provocarían la muerte, al ir a buscar al resto de su familia se toparía con la segunda escena del crimen, su hija encerrada en el baño principal había sido torturada y le habían arrebatado la vida con un corte en la garganta. Por último, el desesperado hombre corrió en busca de su hijo, el más pequeño de la casa, para encontrarlo flotando en el agua teñida de rojo de la alberca. Ante el impacto de lo que vio, el hombre perdería la razón, huyendo así del que en algún momento fuera a su hogar para nunca más volver. La casa entonces quedó en completo abandono y nadie la ha vuelto a habitar hasta el día de hoy. La leyenda que gira en torno a ella el aspecto descuidado y la soledad del punto donde se ubica la han convertido en un atractivo para los amantes del terror y las exploraciones urbanas, quienes aseguran que al entrar al lugar se puede percibir la presencia de algo o alguien que los observa y provoca sonidos de lamentos escalofriantes. Además, los automovilistas que usan la carretera aledaña aseguran observar a una mujer en la orilla, a la altura de la casa, mujer que todos creen se trata de la esposa asesinada en aquel lugar.
1: Una leyenda que lleva décadas en la mente colectiva del municipio de Tixla, en Guerrero, es la que nos cuenta que, en tiempos remotos, cuando se comenzó a formar lo que hoy en día es dicho pueblo, entre los habitantes vivía un hombre, de aproximadamente un metro de altura, conocido como el Saurín. A este se le atribuían poderes sobrenaturales, se decía que podía curar las enfermedades de las personas, especialmente las atribuidas a causas paranormales, y que podía predecir el futuro, tanto el individual como el colectivo, y leer los pensamientos y el alma de la gente. Todos esos dones que poseía los utilizaba para ayudar a la gente, curándolos y ayudándolos a evitar las desgracias que potencialmente les iban a ocurrir. Su bondad era tanta que incomodó al mismo diablo, por lo que éste decidió visitar el poblado para reclamarle y retarlo para deshacerse de él de este enfrentamiento el saurín salió bien librado y gracias a esto nació lo que hoy se conoce entre la gente como el cerro de las letras con motivo de esto los lugareños aseguran que en esa zona cuando van a hacer sus labores se sienten observados algunos otros dicen que sus herramientas son escondidas o que son molestados cuando intentan dormir por las noches en ese lugar, al punto que algunos prefieren evitar el sitio por miedo a desaparecer, como le ha pasado a los más desafortunados. Hemos llegado al
2: final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Emmanuel night y arroba Kevin Masketman. Buenas noches. Y dulce sueño.